0: 我们今天呢，先从这个探索月球开始啊、嗯！大家可能会说，又要探索月球了。今天又
1: 到太空遨游一圈
0: 。先到太空遨游一圈、嗯，因为这个月球的开发呢，能够让人工智能和物联网技术在，呃，嗯、在地球上让你的 GDP 翻倍，是真的吗？大家当然想，兜里头这个钱包鼓起来了，当然很开心的事情了。啊、GDP 能够翻倍的话呢，那肯定是非常开心的事情。那么，这个中俄两国呢，他的科学家说，月球探测任务确确实实会对两国人工智能发展起到巨大的这种推动作用。那么，根据市场研究公司的一份数据，今年中国的人工智能产品的体量能够达到200亿美元，俄罗斯。达到三十亿美元啊，不在一个数量级上了。但是呢，这个到二零二五年，他们有一个评估说，全球人工智能市场估值大概是一千九百零六点一亿美元啊，这个市场很大。其中，中俄的这个份额分别为百分之三十和百分之五。那么，中国和俄罗斯呢，已经宣布他们的月球计划将在二零三六年实施啊，大家也就知道为什么有人想二零三三年嗯以前就要登上月球，嗯呃、那不是不可能啊。呃，当然了这个有点过于冒进了，因为他比计划的提前了至少是四年的时间，呃，所以大家就明白为什么他要从那个二零三八年啊把这个时间往前调，调了又调，原因就在这里，因为他担心二零三六年，中国、嗯、啊在本世纪率先登上月球、嗯、啊面子上不太好看，呃，这两个计划里头呢有一些是两国合作开发的。啊，比如说这个发动机，比如说轨道太空站的建设，比如说这个月球基地啊，这些东西呢，都会有一些联合开发的这个项目在里面。嗯、那么，根据中国国家航天局副局长吴艳华今年一月份的新闻发布会上的声明，那么在月球基地的建设之中呢，将首先使用到包括3 D 打印、人工智能和物联网技术在内的先进技术。那么显然呢，在太空和月球的表面建设和维护高度自治的这种空间站，将需要先进的人工智能解决方案。嗯，那么这两天还有一个新闻啊，一个新闻是这个空间站上发现了一些微生物啊，嗯、这个些微生物呢长势喜人呐，但是它可能会对空间站带来一定的这种影响，比如说腐蚀，比如说对航天员的这个，呃身体的这个安全性啊带来有一定的这种影响。嗯那么除此之外呢？昨天最热的一个消息之一是什么呢？是，就那我大家还记得我们说过那个双胞胎宇呃航天员，嗯，美国那个，嗯，现在证明说他的这个基因还是哪块儿发生的这个突变是不可恢复的，嗯，啊，是在太空中长期生活在低重力这种环境之下，然后导致了这种基因的这种突变，这是另外一个情况。所以说，我们必须要用这个先进的技术来能够解决啊未来人长期在太空滞留的这个问题。那么，在实施当前项目的同时呢，我们支持有长期规划，旨在将先进技术用于宇宙设施的这种研究。而且呢，它需要可以正常运作，甚至建立和修复自己的情况之下，人们预期很少会去访问这个空间站。嗯，那么我们相信，到二零三零年之前，我们将使这些解决方案投入运作。呃，时间其实很快的，十来年的时间一眨眼就过去了。嗯，二零三零年，我们期待我们的这个空间站啊，这个无人的这个解决方案能够投入运作。那么，基于可用于航空工业人工智能技术的这个先进解决方案的份额呢，将降低到百分之五。就说到这个人工智能，这两天人工智能又爆出来一个大新闻。什么,什么事儿？之前大家知道那个人工智能啊，下围棋赢了人类选手阿尔法狗。呃，现在他又打 DOTA。啊啊！赢了，他还能打刀塔，又赢了，又赢了，又赢了，又赢了，赢了哪支队伍？呃，赢了世界顶尖的，呃哎、然后就赢的顺顺利利，赢的这个让人类不能说怀疑人生啊，差不多是怀疑人生。那跟这
1: 个操作这个没法玩你看玩这个人工智能人家是是这先判断你的走位和这个什么？
0: 对，所以人工智能这些尖端技术非常的重要。那么这些商业用途的解决方案的改进呢？嗯能够使中俄两国的高科技产业，即使在较长时间之内也具有竞争力啊，并且可能带来显著的经济和技术增长。呃，那些让我们放缓太空探索脚步的人，我觉得你应该好好去看一下啊。当年我们闭关锁国带来的这种危害，近现代史你学的不好，我建议你重新再看一看。呃，这两天网上有一个，就那个河马先生啊，那个搞的那个海报。那就是典型的，嗯，典型的什么、嗯？典型的不读历史，然后做出来一份莫名其妙的海报。你让那个海报怎么说呢？嗯，让我们的物价重回一九四八年。你学过近现代史的人都了解那段时间，一九四八年，你提上一捆钞票出去，你能买几根火柴、啊？对啊啊，物价飞涨啊、嗯、啊！我所以我跟你说，那会儿钱跟废纸一样，这是这么一个情况。嗯，呃，另外呢，我们要说到这个中国和俄罗斯呢，航天机构签署了月球探测协议。嗯、这个包裹可能在轨道和南极月球任务方面，以及2018年早些时期有一些联合数据中心方面的这个合作嗯，啊，这个都有。那么根据俄罗斯航呃联邦的航天局，他的这个说法呢，双方将。探讨在计划于2020年代初进行俄罗斯轨道任务实施方面，以及可能组成扩大的月球探测项目一部分的中国南极地区，呃，我指的是月球南极啊，这个地方登陆任务合作的这种可能性。呃、按照俄罗斯载人航天计划开发商和承包商，呃，克罗廖夫能源火箭航天集团的第一副副首席执行官，呃，米克林的说法呢？俄罗斯已经宣布， 12年之后将把他的宇航员送去登月，并且很有可能会有一名女性航天员去执行任务。嗯、那么， 2030年到2035年期间被陈述为构建月球轨道器的时间范围，呃， 2 0 3 6年则作为月球表面建造月球基地的这个起点。嗯，啊，所以说的这个时间是很快的。那么，我们就要聊一聊我们的这个总设计师啊、呃，月宫一号的总设计师刘红。他的这个说法是叫什么呢？叫把科幻做成科学。嗯啊，不光是人类科学幻想，嗯、然后要把它变成变成现实，现实。嗯，那么刘宏呢，是1964年出生的啊，北京航空航天大学生物与医学工程学院的教授，月宫一号的总设计师，国际宇航科学院院士啊，曾经荣获过20嗯嗯，之前那个全国五一金帼奖章。然后他三十多年来呢，一直从事环境保护和生命保障系统的这个研究，这个就很关键了。你上太空之后，人怎么能够在太空上面生存？对，就看这个生命保障系统你研究的到不到位。嗯，他主持的我们可以像
1: 火星救援那样在上面种土豆吗？嗯
0: ，他主持的这个月球一号生物再生生命保障系统，曾完成了世界上时间最长、闭合度最高的生物再生生命保障系统的实验。嗯，呃，这个就是在北京航空航天大学。这个学校里面，嗯啊，就有一个白色圆顶的建筑，这个建筑名字就叫月宫一号，嗯，呃，你进到这个建筑里头啊，其实这个建筑对外头外界来说是比较神秘的，
1: 嗯，然后广寒宫，啊、对
0: 对对，未来我们的广寒宫的地面实验品、嗯。那么你透过这个植物悬窗，你看过去之后啊，这个里面呢一排排的架子，嗯，你本来你以为你到哪儿了？你以为你到这个蔬菜大棚基地里头去了，嗯，但是呢，它的这个照射不是靠太阳光，那靠什么 ？L E D，L E D， 哎 ，L E D 就是这个灯光去照射，嗯，然后呢，这个架子上那个植物呢绿意盎然，嗯，呃，当然呢还有一些红色的、黄色的果实，这是月宫一号生物再生生命保障系统啊。这个舱室呢，总面积只有160平方米，一百多平方，总体积是500立方米，能够提供多人所需的全部的氧气和水啊，大部分食物可以循环再生。那么这个里面呢就很关键了，以后你要建月球基地啊，半埋式的这个月球基地，你在上面怎么办呢？你要种蔬菜，你要产生氧气，要产生水。这样的话，你不可能说，我好多人，我在上头这个生活，我天天让那个月球给我发射火箭，带上水，带上那个氧气，然后给我弄过来。氧气好说啊，好压缩。对，这水这个玩意儿，你很难压缩的，嗯，体积很难压缩、嗯，很难压缩。你要带上去，你想想，我一火箭满满当当，不用带别的，光水这都要带一大堆。是啊、嗯，这多浪费这个空间跟这个质量，对吧？嗯。所以说呢，在月球上能够达到这样的效果是很棒的。我们完成的这个时间上最长、闭合度最高的生物再生生命保障系统实验为，为期是370天啊，超过了一年，一年零几天。系统闭合度高达 98%， 只有 2% 的外部供给，嗯啊，其余的呢都是系统内的自给自足循环再生。这就为极端条件之下人类的生命补给提供了可能，也标志着我国在。生物再生生命保障技术领域达到了世界尖端，大家听好了啊！嗯、不是这个世界前端，是世界尖端,尖端啊，尖端
1: ，嗯，刀尖上的。嗯
0: ，呃，其实呢，中国人对飞天的这个梦想，我觉得上千年来一直这个神话，嗯，这个神话故事一直映照在我们心里，嫦娥的故事、啊、对吧？对。呃，这个吴刚的故事，包括这个到明代的这个《西游记》的故事等等等等。那么百年来，人类对地外星体的探索热情是从未熄灭过的。嗯啊，这个跟我们对外太空的这种向往也是一脉相承。那么，我们时刻准备着为进入外太空的人类提供足够的生命的这种补给。呃，其实呢，我们早在2003年，神舟五号载人飞船成功发射并返回，就有一个问题就摆在科学家的面前，就是近地轨道上。嗯。宇航员赖以生存的物资可以全部携带。那如果你进行更长时间、更远距离的太空探索，你怎么办？不能都带啊，对不对？靠携带补给或者由地面补给，费用非常昂贵，而且技术上很难实现。这个难题该怎么解决？对，有一个方法说这个样子吧、嗯：我们在飞往火星的这个路上或者更远的地方，我们发射一些太空驿站啊，一站一站的补给，这样怎么样？啊，这样当然好，但问题是。对技术要求也很高，对啊，你发射上去，你这个驿
1: 站是发到哪儿？是在太空中漫游吗？
0: 在太空中晃荡着，嗯，有这样的这种想法，对。当然了，更好的办法就是能够让他自己带的东西能够自给自足，对。所以说呢，这个地外生命保障系统，这个新的研究方向就在刘红脑海中跳出来了。
1: 嗯，啊、
0: 在当时来看， 2 0 0 3年那个时候去看，你觉得它会是一个遥远的梦？很多人不理解，觉得很科幻，啊，能不能实现？我看科幻小说里头写的是能实现，对。那么科学家要关注的是十年、二十年甚至百年之后的技术需要。嗯。那么放眼国际，有一些国家已经陆续开展相关的研究，我们要在这个领域做更多的贡献，甚至成为国际领先。嗯。啊，这个就需要科学家去努力的去实现。那么凭着这股劲儿呢，刘洪在苏联人植物的两生物链环地外生命保障系统的基础之上。它打造的是人、植物、动物、微生物四生物链环，从二提升到四，这个绝对不是数字的这种简单的变化，因为要解决的是有供人使用的动物蛋白的问题，还要有负责废物处理的微生物的问题，这是业内公认的两个技术难题。嗯，啊，原因很简单的，我们都知道这个在国际空间站上，微生物的这个群落有真菌、有细菌，然后呢出现了各种各样的这个情况。同时呢，他们还会造成一定的这种腐蚀。那怎么办呢？怎么去解决这些问题？他就在这个嗯，去想办法去解决。嗯、比如说那个黄粉虫，嗯，那个黄粉虫，我们知道黄粉虫啊，这是什么东西？能吃吗？呃，富含蛋白质，可以吃的，能吃啊，能吃，炸一炸，没有什么不能吃的。呃、我们我们现在能够找到的、啊、能够食用的昆虫类，嗯、大概有一千多种。对，黄粉虫从这个里头脱颖而出。好多都能吃，当然有,<笑>当然有它的功效在。我说句实在话<笑>、嗯，我特别喜欢吃。
1: 我也喜欢吃虫子啊、呃。你喜欢吃什么吃、嗯？比如说这个什么，那个、那个、那个叫什
0: 么虫？爬蚱。啊，爬蚱啊、呃，还有一个知了的幼虫。对，
1: 知了的幼虫，还有那个那个。咱们有的地方、嗯。面包虫
0: 。咱们有的地方叫那个老固融。啊、嗯、啊、呃，这个固融这俩字儿，我跟你说是骨头的骨，融鱼的融、嗯。这俩、嗯、这俩字儿，这个组成的这个词儿。在明代的时候是这么讲的，就指的是这个小虫，嗯、啊，一咯个鸡，个鸡，叽、呃、的蠕动的那种形象叫固虫啊,啊。所以说为什么我看周边，包括咸阳、包括西密，有些地方不叫爬蚱，叫这个叫老固虫或者叫固虫
1: 。我前段还吃了一个炸蜈蚣，炸蝎子
0: 。呃<笑>，炸蜈蚣我没吃过，蝎子我比较爱吃。炸蝎子、那个，好，我们今天个不是
1: 一个美美食节目啊，啊好，好好，说偏了。说这个黄黄粉虫啊，黄粉虫、啊。呃
0: ，找到黄粉虫之后，我们在众多的微生物里面又找到了生存在寒冷山洞或者是极热高温地带，在人体体温条件下无法生存的这种微生物，啊、呃，技术难点就由此进行突破。所以说呢，我们可以看到啊，这个科学家付出的这个努力，确确实实是非常非常的这个艰巨。嗯呃，那么实验我们现在取得了巨大的突破，但是仍然是停留在地面实验阶段。让生命保障系统真正能够适应外地，就是地外环境，嗯，还需要进一步研究在空间环境之下，比如说在月球、在火星表面、嗯、以及在微重力条件下的相关表现。通过对比呢，来校正参数和校正模型。呃，这个团队呢一边在等待可以将生命保障系统带到地外环境测试的合适机会。另外一方面呢，拓展系统在地面极端条件下应用，大家不要想着说啊，我就在这个实验室里面把这个事儿做完就行了。不是，极端环境，我给大家都指指地面极端环境都都有哪些？嗯，高原，高原，极地，嗯，岛屿，深海，深地，啊，这些，这是一般人去不了的地方啊。对，重要国防或者是科研价值的这种极端环境，嗯，或者是应用到现代农业。以及环境保护，大家不要光想着它这个循环，就是简单的我啊，我就替外太空人上外太空的时候，我给你保证生命不止这么简单，还有什么呢、嗯？我们这个大范围还要研究，包括农业生态系统和城市污染处理的这个技术啊，让能够实现这种有机的这种循环，嗯，这个样子的话，尽量少的去破坏环境。尽可能多的就保护我们的这种生态，嗯啊，这是很关键的。做科研呢，既要有科学家的这种精神与追梦人的这种情怀，呃，除此之外呢，还要想人之不敢想，想人之未曾想，嗯啊，所以说呢，这个科研是一个细水长流的一个过程，呃，这是我们的科学家的一个呃坚硬。大家可以看到、嗯哦，我们有千千万万的这样的科学家啊，所以我觉得这个明星啊，应该是他们，而不是、嗯。呃，有一些这个怎么说呢？啊，搏出位的啊，这些我觉得完全没有必要、嗯。呃，最后呢，不要把人民艺术家搞成了、嗯、啊，就这种流量显鲜小鲜肉啊什么之类的、嗯。我觉得我们还是需要千千万万的人民艺术家啊，这个很关键。呃，说完这儿的时候，我们再说，还说太空另外一个事儿。你还记得那个被看见那个黑洞吗？嗯啊，有人说给它起了什么名字啊？这个黑洞有名字了，字啊,啊，什么名字？这个位于室女座一个巨椭圆星系 M87 中心的黑洞啊，现在的名字有一个夏威夷语命名的，夏威夷语命名“霍努
1: 鲁鲁”
0: 。这个名字比较难念，但是我可以告诉大家的意思，这个意思叫“无限创造的黑暗源泉
1: ”。啊，大家如果说这个会的话，可以帮我们大概分翻译一下、音译一下，叫 “P O W E H I”。
0: 大概是抛抛歪，抛歪，大概就是这么啊？怎么这么难念？这个火努鲁鲁的
1: 方言还是比较比较拗口啊啊！这个
0: 黑洞照片呢，是事件世界望远镜跨国研究计划的工作成果、嗯。散布在世界各地的八座这个望远镜，共同形成了与地球一样大的虚拟这个虚拟数字组成的这个望远镜啊，其中有两座就在夏威夷毛纳基休眠火山之上。呃，说一下这个 M 8 7星系黑洞啊，不是 M 7 8啊，大家不要弄错了。嗯、M 7 8星系有什么大家也知道啊，呃，是不是有奥特曼呢？啊，啥<笑>还有超人呢？啊，昨天我还刚看了有一个照片啊,啊，这个日本搞一个动漫展，嗯，然后扑扑腾腾跑出来一群奥特曼啊，当然有一个奥特曼上台的时候。被脚底下绊了一下，啪摔到哪儿？然后标题是、嗯、你给其他奥特曼丢脸了呵呵
1: 呵呵。你关键这个奥特曼，你得你摔倒，你压倒多少楼房呢？是吧？啊
0: 、哎，当然都是真人扮演的，嗯、对。压倒的也是这个模拟小纸盒。呃，这个 M 八七星系黑洞呢，是位于 M 八七星系中心的巨大黑洞。啊、嗯呃，这个研究学者认为，过去某段时间有几百个小黑洞。嗯，融合一体形成了这个巨大的黑洞。相比较而言，我给大家举个例子啊，这个银河系中心的黑洞大概只有这个的千分之一大小。嗯，你可以想象一下这个有多么大。呃，天文学家认为呢，夏威夷对这个世界视界望远镜啊、呃、计划有重要贡献，所以说呢，用夏威夷语给首度曝光的这个黑洞命名，就叫这个名字。嗯，呃，我们在想这个黑洞的名字还是很有意思的，但是大家可能会问一些关于这个。你到底是怎么拍到这个黑洞的？对很好奇、啊。嗯，这个我们在半点报吃广告之后跟大家聊。